0: En Lucas capítulo 4, acompáñeme aquí, versículo 16, versículo 16. Vamos a leer la escritura. Dice Jesús, dice la escritura, versículo 16, vino a Nazaret hablando de Jesús, donde se había criado y en el día de reposo entró a la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito el Espíritu del Señor está, so vamos a leer esto juntos Dice el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres Me ha enviado a sanar, me ha enviado a qué, a quienes a los quebrantados de corazón a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos A poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor Y la iglesia dice amén y amén antes de sentarse dígale a su vecino Hoy vamos a salir con corazones sanados amén Hoy vamos a salir con qué Amén, puede tomar su asiento, you may be seated, amen, amén Hoy vamos a salir con qué, corazones sanados, muy bien Vamos a entrar, póngase cómodo como le diría su doctor, siéntese tranquilo Vamos a comenzar a trabajar en esta mañana, en este pasaje en Lucas capítulo 4 eh, ¿Cuántos han oído este pasaje antes? ¿Cuántos de ustedes han oído este pasaje antes? Yo lo he predicado antes, he hablado de este pasaje antes, he hablado de este verso antes. En estos versículos, Jesús habla del propósito de su ministerio. He speaks about the purpose of his ministry. Esta es, eh, como se diría en inglés, el mission statement, esta es la misión. Que Jesús declara que Él tiene en la tierra Ahora por favor repase esto conmigo Vamos a ir acá a Lucas capítulo 4 Yo quiero que usted lo repase conmigo Versículo 18 vamos a leerlo una vez más Dice el Espíritu del Señor está sobre mí Por cuanto me ha ungido Y lo primero que lo ha ungido dice para qué No lo escucho para qué Para dar buenas nuevas a los pobres, número uno lo primero que Jesús dice es yo estoy aquí para dar buenas nuevas a los pobres Número uno para dar buenas nuevas a los pobres, número dos Él dice para sanar a los que Ok número uno para dar buenas nuevas a los pobres quiero hacer un paréntesis para decirle que Jesús no está hablando de los pobres que no tienen dinero Este es un versículo es una referencia donde eh, en otra parte de la escritura En Isaías habla de los pobres de espíritu Estamos acá muy bien póngame toda su atención Póngame toda su atención él habla de los pobres de espíritu Después él habla, él habla de que él vino y ha sido enviado a sanar ¿A quienes a los quebrantados de corazón número 3 dice he venido a traer y a pregonar libertad a quienes a los cautivos número cuatro para dar qué cosa vista a los ciegos y número cinco qué cosa para poner en libertad a quienes a los oprimidos ahora yo sé que usted ha leído esto muchas veces yo también pero esta semana mientras yo leía esta declaración yo encontré, I found que, que estas cinco cosas pueden ponerse en Tres categorías, you could put these five Things in three categories, hay tres Categorías de lo que Jesús vino a hacer a La tierra por favor anote esto y póngale Mucha atención, la primera categoría es Él dice vine a dar las buenas nuevas a los pobres y le dije que él habló de pobres de espíritu La primera área de necesidad, listen to this, la primera área de necesidad que Jesús quiere traer libertad O sanar o tocar en tu vida es el área del espíritu, el área espiritual La primera categoría que él menciona es la categoría espiritual Cuántos saben que Jesús viene a darnos una vida nueva espiritual Cuántos aquí han nacido de nuevo Pregunta qué fue lo que nació de nuevo What was it that was born again What was it espíritu. Fue tu espíritu el que nació de nuevo Amén es, es la primera necesidad que Jesús abarca en nuestra vida Es la necesidad espiritual Amén Estamos acá pero hay otra categoría después él dice yo vine también no solamente a darle buenas nuevas a los pobres de espíritu Dicho sea de paso buenas nuevas es la palabra evangelio I came to preach the gospel to the poor in spirit pero no solamente vine a predicar el evangelio a los pobres de espíritu Yo también vine a qué cosa, número dos a qué Número dos, yo vine a sanar a los quebrantados de corazón La segunda categoría es la categoría emocional El alma, he came to heal your soul Por favor anote esto, la primera categoría el, La primera área que él vino a tocar es la área espiritual Your spiritual area pero la segunda área que él menciona es el área emocional, it is the emotional area, él dice yo vine A sanar, I came to heal, ¿a quiénes? a los quebrantados de corazón, después él dice vine a libertar A los cautivos, dice escúcheme acá quebrantar, a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos de nuevo nos habla del área espiritual. Él está hablando no de presos físicamente, él está hablando de cautivos en prisiones espirituales. Y después dice y vista a los ciegos y esta parte nos habla del área física. He's talking about healing. Él está hablando de sanidad Física de darle vista a los ciegos entonces yo encuentro tres áreas a las que Jesús vino Específicamente a traer cambios en tu vida la primera es el área que muy bien este lado La primera fila está despierta ok vino a traer el primer área donde él vino a traer cambios Es en el área que espiritual. espiritual la segunda área donde él quiere traer cambios a tu vida es Emocional en tu alma en your soul, emotional Sanar a los quebrantados De corazón y termina diciendo Y poner en libertad A los oprimidos Y, y dice A poner en libertad eso, eso nos habla también del área Emocional, it is also an emotional Area, amen Entonces él dice otra vez Buenas nuevas a los pobres Área espiritual, la segunda área Es el área emocional Sanar a los quebrantados de corazón Y la tercera área es el área física Porque Él vino a darle ¿Qué cosa? Vista a los ciegos ¿Cuántos saben que cuando Jesús estuvo en la tierra Sanó a muchos enfermos? ¿Estamos acá? Jesús hizo tres cosas Jesús hizo tres cosas Tocó el área espiritual de la gente Les predicó la palabra del reino Número dos, sanó enfermos y He healed the sick y número tres, sanó corazones quebrantados. ¿Estamos acá? Entonces, hay tres áreas, there are three areas, que Dios quiere tocar en tu vida. Ahora, ponme atención, toda persona tiene estas tres áreas en su vida. Every person has these three areas. Toda persona es un espíritu que vive dentro de un cuerpo y que tiene un alma. Toda persona tiene un área espiritual un área física y un área emocional. ¿Estamos acá? Muy bien, vamos bien hasta ahora y la obra de Jesús en nuestra vida es completa cuando él toca esas tres áreas de nuestra vida. Let me say that one more time. La obra de Jesús es completa y está completa en tu vida cuando él logra tocar y cambiar estas tres áreas de tu vida. When he reaches these three areas of your life. Él no solo quiere darte salvación. He's the, he doesn't just want to give you salvation. Sí, el interés de Jesús no es que no es solamente que llegues al cielo con la salvación y que tengas una vida espiritual linda. Él está interesado también en sanar tu cuerpo. Estamos acá por eso la biblia dice que él fue molido y fue quebrantado y que en sus llagas fuimos nosotros sanados y curados Él pasó todo ese dolor para que tú experimentaras sanidad física en tu cuerpo Estamos acá es el deseo de Jesús que tú vivas una vida sana físicamente y no solamente quiere darte salvación, y no solamente quiere que estés bien físicamente, Él está interesado en sanar a los quebrantados de corazón. Es una parte muy importante de tu vida. It's a really important part of your life. Ahora, cuando yo leía esta expresión, donde Jesús dijo: Yo vine a sanar. A los quebrantados de corazón, esa palabra quebrantados Saben lo que significa, you know what that word means, quebrantados de corazón Esa palabra literalmente quiere decir a los que tienen el corazón roto Y a los que tienen el corazón partido, that's what it means Los quebrantados de corazón son los que tienen el corazón partido ¿Cuántos han oído esa expresión? ¿Cuántos de han oído esa expresión? No, solo, solo cinco, gloria a Dios Ok. Eso es que nadie les ha partido el corazón, gloria a Dios ¿Cuántos aquí algún día les han roto el corazón? Oh, ahora sí vamos a hablar Necesitan un cardiólogo, gloria a Dios ¿Cuántos aquí hemos tenido experiencias donde hemos sentido que casi literalmente nos han partido el corazón They have broken our hearts. Sabe que Dios no es ajeno al dolor de tu alma Y que uno de los propósitos de venir a la tierra Es que Él sabía que había una humanidad con el corazón destrozado y partido y uno de los deseos más grandes de Dios y de Jesús Es sanar los corazones quebrantados y es, y es restaurar los corazones que se han partido ¿Cuántos están aquí conmigo? Ahora yo quiero decirle que muchas personas Escuche esto, no muchas personas Yo creo que todos los que han vivido más de una semana en la tierra Ya saben lo que es Tener el corazón partido Y le voy a decir por qué Let me tell you why Usted dice pastor no los niños no tienen de Déjeme explicarle algo Let me tell you something Las heridas al corazón Para muchas personas Comienzan aún Desde el vientre de su madre They begin from their mother's womb y la Biblia nos los enseña, hay muchas personas que nacieron en partos o embarazos no deseados Y desde el momento que fueron concebidos hubo una cierta clase de preocupación, angustia, rechazo Hacia la criatura que venía y en vez de recibir ese amor en instead of receiving that love y esa aceptación era una carga que venía. ¿Cuántos están entendiendo? ¿How many Ahora no, no nos hagamos los espirituales porque hemos vivido, we have lived this, hemos experimentado. Esto es algo que sucede hoy más que en ninguna otra época de la humanidad. ¿Cuántos jóvenes y jovencitas quedan embarazadas? A una temprana edad sin desear tener ese hijo. Y lo que no nos damos cuenta y no entendemos es que aún desde el vientre estamos experimentando el rechazo. We are experimenting rejection. Experimentamos las heridas del corazón en la niñez. Muchas veces cuando crecimos con nuestros hermanos. Nuestros padres a veces, no todos, pero muchas veces nuestros padres tenían la preferencia sobre un hermano o una hermana o uno de sus hijos más que los demás Y ese hijo recibió toda la atención y recibió todo el amor y los demás hijos recibieron ¿qué cosa? el rechazo de sus padres ¿Cuántos están aquí conmigo? ¿Estamos acá todavía? A veces no es ni siquiera tener hermanos, a veces es el hecho de que cre creciste con un, uno solo de tus padres. Y siempre te preguntaste: ¿dónde estuvo mi mamá? ¿dónde estuvo mi papá? ¿por qué no estuvieron conmigo? Y veías a tus amigos con sus padres y tú no tenías a tus padres. Y eso va creando rechazo. That creates rejection. Muchas veces en la adolescencia, cuando se burlaron de nosotros, cuando éramos niños, cuando íbamos a la escuela Porque tenías las orejas muy grandes Porque tenías la cabeza muy grande Porque eras muy frentón, gloria a Dios Muy narizón Y, y los niños comienzan a burlarse Y puede parecer inocente Pero va creando rechazo en nuestro corazón Desde que nacemos Hasta el momento que somos adultos Oh, y ni hablar de ser adultos Ni hablar de cuando tenemos una relación sentimental Y nos traicionan Ni hablar de lo que es un divorcio en la vida de una persona Ni hablar de lo que es tener relaciones rotas O sentirse traicionado por alguien Todas son heridas que parten el corazón ¿Cuántos están aquí conmigo? Por eso el escritor de proverbios dice Sobre toda cosa guardada Guarda tu qué, tu corazón, porque de tu corazón mana la vida Por esa razón Jesús tuvo que venir a la tierra Y tuvo que venir a traer sanidad a nuestro corazón Porque uno de los errores más grandes que cometemos Yo no sé cuántos han oído decir esto algún día Y es que hay gente que cuando les parten el corazón o cuando se sienten con el corazón quebrantado Dicen ah, eso hay que darle tiempo porque el tiempo sana las heridas ¿Cuántos han oído esa expresión? El tiempo sana las heridas y eso es una mentira del diablo El tiempo no sana las heridas, el tiempo escuche esto una, una herida que no se sana será una herida infectada. ¿Estamos acá? Listen to this. Una herida, escríbalo. Escuche esto: una herida no sanada con el tiempo se convertirá en una herida infectada. Si no, pregúntele al doctor. Y el doctor te va a decir una herida que usted no trate y que no quede sana va a ser una herida infectada. Y cuántos de nosotros nos han lastimado y herido y hemos seguido nuestra vida diciendo eso se me va a pasar y eso yo lo voy a olvidar y el tiempo me va a sanar y sin darte cuenta. Lo único que hace esa herida es construir muros a tu alrededor, muros de protección que no te sanan, sino que infectan a otros. Que begin to infect other people. ¿Cuántos me están entendiendo? Escúcheme acá, listen to me. Como pastor, no puedo decirle. Cuántos cristianos he conocido, how many Christians I've met, que han nacido de nuevo, que vienen a la iglesia, que aman a Dios, porque aman a Dios. They love God. Pero que siguen rotos y heridos en su corazón. Su, siguen sufriendo las experiencias del pasado. Escucha esto. Y por eso sus vidas espirituales están estancadas. They're stuck. Ellos quieren avanzar. Ellos quieren crecer con Dios. Pero un corazón no sanado es un corazón estancado. Write that down. Escriba eso. Por eso Dios me mandó a predicarte este mensaje Y yo sé que no es el mensaje En el que vamos a escuchar ¡Amén! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Y vas a brincar de la silla Hoy no Hoy es la silla del doctor ¿Amén? Pero un corazón No sanado Es un corazón ¿Qué? Estancado Por eso hay gente que viene a la iglesia 20 años, pero siguen estancados. No es una cuestión espiritual, es una cuestión del corazón. It's a of the heart. Y uno los ve y aman a Dios y oran y Dios les habla, etcétera, etcétera. Gloria a Dios, y uno dice, wow, pero ¿qué pasa? What's going on? Pero la razón es que hay un problema en el corazón. There's a problem in the heart y hasta que tu corazón no sea sanado no vas a poder verdaderamente avanzar en tu vida en tu caminar con Dios. ¿Sabe que Israel duró 40 años dando vueltas en el desierto? Duró 40 años dándole círculos al desierto. ¿Sabe por qué? You know why? ¿Sabe por qué? No porque no amaban a Dios. They love God, pero habían problemas en el corazón y hasta que Josué no circuncidó y quitó el oprobio del pasado de ellos Ellos nunca pudieron entrar a la tierra que Dios tenía para ellos porque no era una cuestión tanto del Espíritu Era una cuestión más del corazón, cuántos están aquí conmigo vamos a darle un aplauso al Señor Claro que sí, give the Lord a hand clap Y por eso Dios tiene esta palabra para ti, this is why God brought you here today Y por eso en las próximas semanas yo me voy a sentar, la próxima semana traigo el estetoscopio Amén, le voy a pedir a mi mamá prestado un estetoscopio y voy a traer la bata de doctor Amén, porque por eso vamos a pasar semanas aquí, we're going to spend some weeks, no sé cuántas Dos, tres semanas, vamos a hablar del corazón, we're going to talk about the heart porque yo siento que a veces hablamos del Espíritu y está bien Pero Jesús vino a sanar a los quebrantados de corazón Y yo como pastor no voy a dejar que tú vengas a esta iglesia Cinco años y que el Señor no trate con tu corazón Amén y que el Señor no sane tu corazón Tú tienes que ser un hombre y una mujer con un corazón sano Para que avances, para que camines Para que vayas al próximo nivel de tu vida, amén él vino y Él pagó el precio para que vivas una vida abundante. Pero una vida abundante no es una vida llena de rencor y resentimiento y, y lleno de pleitos y peleas y vives siempre peleado con tu familia y con tu esposo y tu cónyuge y siempre vives rencoroso con tu jefe y la gente a tu alrededor. Esa no es una vida abundante. That is not an abundant life. ¿Cuántos están aquí conmigo? Jesús vino para que tengas una vida como en abundancia. He came so you can have abundant life. Una vida abundante es una vida feliz. Una vida abundante es una vida feliz. Es una vida que puedas disfrutar, Que you can enjoy, pero cuánta gente conozco que viene a la iglesia, ama a Dios y vive una vida miserable. A miserable life. Heridos, rencorosos, ofendidos, todo everything, porque eso es una cuestión del corazón. That is a matter of the heart. Y es posible crecer en el espíritu y seguir con el corazón roto. Es posible ser muy espiritual y tener el cuerpo enfermo. ¿Entiendes estoy diciendo? Son tres áreas distintas en tu vida, independientes. They're independent. Tú puedes ser el mejor predicador del mundo Y estar muriéndote porque comes mal ¿Lo entender? Y esa no es responsabilidad de Dios Es responsabilidad tuya De cuidar tu cuerpo Y hay gente que es muy espiritual Pero tiene el corazón partido Y llegan hasta cierto punto y se estancan and they get stuck. Amen. Toca a tu vecino y dile, vecino, esto va a estar muy bueno. Dígale, dígale, creo que Dios te está hablando. Vamos, dígale a su, a su otro vecino, creo que Dios me está hablando. Muy bien. ¿Cuántos de ustedes desean tener un corazón sano? How many want a healed heart? Levante su mano si usted quiere un corazón sano Vamos a hacer esta declaración ¿Está listo? Levante su mano Si usted quiere un corazón sano levántela Levante su mano y repita conmigo Vamos a hacer una oración para comenzar hoy Levante su mano y diga conmigo Señor Jesús Dígale hoy te presento mi corazón Dile lo pongo en tus manos Dile hoy Señor dame un corazón sano Dame un corazón libre del pasado Libre de heridas, diga libre de rencores, de resentimientos Diga libre de culpas y libre de temores en el nombre de Jesús Y la iglesia dice, denle un aplauso fuerte a Jesús, vamos Muy bien, acompáñenme rápidamente a Mateo capítulo 18 Come with me to Matthew chapter 18, thank you sir Mateo capítulo 18, Matthew 18 Voy a usar este texto en las próximas semanas, vamos a estar leyendo Mateo 18 No voy a salir de acá, voy a quedarme en Mateo 18 las próximas semanas Porque en este texto eh, Jesús da una cátedra, da una lección muy importante De lo que significa tener un corazón sano, what it means to have a healed heart Amén y en Mateo 18 en el primer versículo todo este capítulo es continuo pero el capítulo comienza con una pregunta It begins with a question y es una pregunta que los discípulos le traen a Jesús y esta pregunta de ellos puede parecer muy inocente pero cuántos de ustedes saben que lo que uno habla refleja lo que hay en el corazón. Escúcheme acá, listen to me. Jesús dijo: Jesús dijo que la mejor forma de diagnosticar el corazón es oyendo lo que sale por tu boca. Eso, eso vale la pena notarlo. That's worth writing down. Escuche esto: La mejor forma de diagnosticar el corazón no es con un estetoscopio. No. La mejor forma de diagnosticar el corazón es oyendo las palabras que salen por tu boca. Jesús dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. Tus palabras reflejan la condición de tu corazón. ¿Quieres ver el corazón de alguien? You want to see someone's heart? Muy sencillo, escúchalo por 10 minutos. Por eso a mí como pastor me encanta, y la gente no se da cuenta a veces, pero a mí me encanta escuchar a la gente. Y cuando yo oigo a la gente lo hago con el estetoscopio. Y al oír las personas veo su corazón. I see the hearts. Porque en 10 minutos del corazón sale todo lo que hay. Jesús dijo, Jesus said, que de lo que abunda en el corazón, del buen tesoro del corazón salen buenas cosas. O del mal tesoro del corazón salen malas cosas. Nadie puede sacar buenas cosas. Jesús dijo nadie puede sacar agua dulce de un pozo de agua salada. ¿Estamos acá? Si usted sigue sacando. Sigue sacando agua, se va a dar cuenta qué clase de agua es. Entonces, los discípulos vienen a hablar con Jesús. They come to speak to Jesus. Y le vienen con una pregunta. Y la pregunta parece inocente. It is an innocent question. Vamos ahí, Lucas 4, versículo. No, ¿dónde estamos? Mateo 18, Se me durmió el, el, el técnico. Okay. Mateo 18, versículo 1. Hoy. Per, Hoy perdono, a, hoy perdono porque estamos hablando del corazón. Gloria a Dios. Okay, Mateo 18:1. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: Señor, Maestro, ¿quién es? ¿Quién es? ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Y usted dice: Pastor, pero esa pregunta es normal. That's a normal question. Qué pregunta tan boba, tan tonta, tan inocente. Ellos vienen y le dicen Maestro Señor. ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Ahora Jesús ve más allá de su pregunta. Jesus is beyond the words. Y Jesús se da cuenta que hay un problema en el corazón de sus discípulos. Y todo el capítulo 18. Todo el capítulo 18. Es una respuesta a esa pregunta Todo el capítulo 18 Es una respuesta al problema que Jesús vio En el corazón de sus discípulos Y eso es lo que vamos a estar estudiando las próximas semanas Ahora usted dice pastor ¿Cuál es el problema? Jesús sabía que entre ellos existía una rivalidad There was a rivalry between them ellos tenían una competencia interna. Tal vez ellos pensaban que Jesús no los había pillado, pero Jesús ya los había visto. Jesus had already seen. Them. En otras partes del, del Evangelio va más en detalle como ellos decían: Bueno, ¿quién será el mayor? No, yo seré el mayor, no, que que no, que fulanito, que su Y era una. Competencia, it was a, a competition y quiero decirle que la competencia nunca es buena Competition is not good, no es buena para tu vida ni para tu corazón Cada vez que tú tienes que competir contra alguien por algo ya hay algo dentro de tu corazón que no está bien sincronizado con Dios Porque las cosas en el reino de Dios No se ganan por competencia ¿Estamos acá? Y esto es lo que Jesús quiere enseñarles Ahora yo quiero enseñarte Cinco cualidades Cinco características De un corazón sano Amén Para los que quieren tener el corazón sano Cinco características que Jesús enseña La primera es Está en su respuesta. Vamos al versículo 2. Let's go to verse 2. Vamos acá. Hmm. Versículo 2 dice: Y llamando Jesús a un qué. Jesús les va a responder: Jesus is about to answer. Them. Y la respuesta de Jesús comienza llamando a un niño. Y Jesús llama a un niño y lo puso en medio de ellos. Versículo 3 y les dijo: de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Cuántos dicen gloria a, gloria a Dios? Jesús les dijo, esto no se trata de ser muy fuerte, muy inteligente, muy sabio y tener mucho conocimiento. Él trae un niño y los desafía. He challenges them. Pero sabe cuál es la cualidad que Jesús realmente quiere exhibir del niño Versículo 3 mire lo que dice versículo 4 perdón Dice así que cualquiera que se que, cualquiera que se que, La cualidad que Jesús está señalando del corazón sano es humildad Escriba esto por favor please write this down la primera cualidad de un corazón sano Oh this is good La primera cualidad The first quality of a healed heart La primera cualidad de un corazón sano Es un corazón humilde Le voy a decir otra cosa Let me tell you something else Sabe cuál es la característica Más importante en el reino de los cielos La humildad no hay una característica más importante que Dios busque que la humildad ¿Estamos acá? Dios no busca talento, Dios no busca que seas perfecto Dios no busca que no cometas errores pero lo que Dios sí busca es que aprendas a ser humilde Jesús dijo aprended de mí que soy manso y humilde de corazón ¿Cuántos dicen Gloria, el más grande en el reino de los cielos era humilde. Y él dijo: Aprended de mí, learn from me. Que soy manso y humilde de corazón. Que siendo el Señor del universo, no vine para ser servido, sino que vine a servir a los demás. Que siendo el Rey infinito que creó el cielo y la tierra, no vine para que me sirvieran. I didn't come so people can serve me. Vine para servir y entregar mi vida por la humanidad. La primera característica de un corazón sano es un corazón ¿qué? Humilde. humilde. Anote esta cita, por favor. Dice en el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 6. Anote esta cita. James 4, 6, Santiago 4, 6. Dice la escritura en Santiago 4.6 que Dios resiste a los soberbios Mas da gracia a los que, léalo conmigo Santiago 4.6 vamos a leerlo Dice pero Él da mayor gracia por esto dice Dios resiste Dios qué? Resiste. a quienes, ok pare ahí un momento, pastor Dios resiste a alguien La Biblia dice que si sí hay gente a quien Dios resiste There are people that God resists Pastor ¿cómo así Dios resiste a los orgullosos A los soberbios A los altivos Y usted dice por qué You, see, you can ask me why y es muy sencilla, la respuesta es muy sencilla Porque el soberbio, escuche esto El orgulloso es el que piensa que se las sabe todas El soberbio es el que dice yo no necesito que me enseñen El soberbio es el que dice yo, yo tengo, yo estoy bien I'm fine. ¿Cómo puede alguien acercarse a Dios Pensando que no lo necesita? ¿Cómo puede alguien acercarse a Dios Diciéndole pero yo estoy bien Yo no necesito a Dios Yo tengo todo en mi vida bien Solucionado Yo soy una buena persona No he matado a nadie Gloria a Dios Gracias a Dios no has matado a nadie Pero no quiere decir No quiere decir That doesn't mean, No quiere decir que no haya ese orgullo en el corazón. Cuando una persona, escúcheme bien, quiero, porque si un corazón sano es humilde, un corazón herido es altivo. ¿Estamos acá? Si un corazón sano es humilde, entonces un corazón herido es un corazón altivo. Soberbio, orgulloso. El soberbio, el orgulloso, piensa, que todos lo sabe. ha conocido gente así, usted no puede tener una conversación con ellos porque Todos lo saben, lo que no saben se lo inventan, gloria a Dios, yo conozco a algunos, no en esta Iglesia pero conozco, amén, todos lo saben, no necesitan aprender de nadie no necesitan la ayuda de nadie. Pero miren, ¿parisado? El soberbio piensa que el mundo gira alrededor de él. The world turns around them. Piensa que todo el mundo está pendiente de ellos. Piensa que todo el mundo quiere ser como ellos. Quiere ser como ellos. Escúcheme, no de eso. El orgulloso es una persona difícil De enseñar y de corregir Quiero hacer un paréntesis Y hablarle de esto I want to talk to you about this. Porque como pastor Yo he aprendido I have learned, Que si yo quiero Examinar el corazón de alguien Es muy sencillo Primero lo escucho hablar y está bien Saco un diagnóstico I have a diagnosis Diagnosis Pero lo segundo Es que si como pastor algún día Me toca corregir O enseñar a alguien Oh Ahí es Donde uno ve el corazón That's when you see the heart Una de las formas De conocer Si un corazón es humilde Es Enseñando y corrigiendo. ¿Cuántos están acá todavía? No se vaya. Amarres el cinturón. Amén. Escúcheme acá, listen to this. Hebreos capítulo 12. Acompáñame acá. Hebreos capítulo 12, versículo 5, verse 5. Hebrews chapter 12, verse 5. Vamos a leer del 5 en adelante. Hebreos capítulo 12. Versículo 5 en adelante ¿Estamos? mire lo que dice el escritor de Hebreos Look at what the writer of Hebrews says ¿Estamos ahí? Mira lo que dice la escritura Dice ¿Y habéis ya olvidado la qué? La exhortación Ahora Yo quiero decirle que Ser corregido Y enseñado no es lo más agradable Pero mire lo que él dice y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo Hijo mío no menosprecies la disciplina del Señor Escuche esto Ni desmayes cuando eres reprendido por él Sigamos leyendo versículo 6, Verse 6 come on. Porque el Señor al que ama qué hace y azota a todo aquel Que recibe por hijo Versículos Versículo 7 Si ¿Sí que Por favor subraya esta palabra You need to remember this word Si ¿Sí que Porque muchos Pueden ser corregidos Y tratar de ser enseñados La pregunta es no es si eres corregido o enseñado La pregunta es si soportas la corrección Y la enseñanza él dice si soportáis If you can stand being corrected Being disciplined Dios os trata Como a hijos He treats you like children Cuando nos trata como a hijos Cuando soportamos La disciplina Cuando nos considera hijos Cuando aprendemos A ser enseñados Y corregidos Ahí es cuando te conviertes en un hijo El que no permite la corrección Y la disciplina en su vida Simplemente es un rebelde The rebellious. Escuche esto Miren lo fuerte que es este versículo Versículo 8, verse 8 Siguiente versículo Pero si os deja sin disciplina De la cual todos han sido participantes Entonces sois bastardos y no hijos. Ese es un versículo muy fuerte. That's a very strong verse. Él dice si no eres disciplinado no tienes un padre. ¿Cuántos están acá? Si no te dejas enseñar y corregir, si no eres disciplinado, then you don't have a father. Y la palabra para no tener un padre es bastardo. That's what it is. Pero si el Señor te corrige y tú aprendes a ser corregible y enseñable Y en tu corazón tú dices Señor si tienes que cambiar algo en mí y corregirme Señor yo sé que todavía necesito mucho por cambiar Esa es la actitud de un corazón sano esa es la actitud de un corazón humilde, That is the attitude of a healed heart. escúcheme bien el corazón humilde por favor anote esto El corazón humilde es corregible y es enseñable, el corazón sano se puede enseñar El corazón humilde es enseñable y corregible cuando usted le llama la atención no se defiende ni se justifica Somos expertos En encontrar excusas En justificarnos Para quedar bien Pero cuando Dios nos llama la atención Y nos corrige ¿Sabes lo que tienes que hacer? You know what you need to do. Tienes que examinar tu corazón Si te duele ser corregido y enseñado Tienes que pensar que tal vez tu corazón no está tan sano como piensas. Hay gente que cuando uno les trata de enseñar o los trata de corregir, se cierran completamente. Todo iba bien hasta que el pastor me corrigió. Gloria a Dios. Pastor era tan lindo hasta que me llamó la atención Estamos acá Pero créame algo Como pastor Tengo una responsabilidad ante Dios Animarte Darte fe Amarte Pero a la misma vez Si hay algo que no está bien en tu vida Y yo sé que te está haciendo mal Corregirte y enseñarte ¿Cuántos dicen amén? Y le voy a decir algo. Let me tell you something. Let me, tell, let me share something with you. Déjeme decirle algo. Tenga la plena confianza y la plena seguridad de que usted tiene un pastor en este púlpito que tiene un corazón sano. Y Yo no estoy acá con orgullo ni tratando de construir algo para mí. Y estoy aquí tratando de pisar a la gente. Estoy aquí y se lo digo ante Dios con toda sinceridad. Dios como testigo, Dios me ha dado un corazón sano. God has healed my heart. Dios me ha dado un corazón sano. Y yo le voy a pastorear. I'm gonna pastor you with a healed heart. So lo voy a pastorear con un corazón sano. ¿Sabe lo que la Biblia enseña? Moisés, ¿cuántos han oído hablar de Moisés? Wow. Este es el problema de no tener un corazón sano. Israel había estado esclavizado por 400 años, más de 400 años, over 400 years. Escuchen, atención. Habían tenido a un tirano gobernándolos, a un faraón. A un dictador, dictator. Ellos estaban acostumbrados A tener una mano dura encima de ellos Cuando Dios los saca de Egipto when God takes them out of Egypt, Dios les da al mejor pastor Que pudo haber encontrado en la tierra Les dio a un hombre llamado Moisés Que lo había estado entrenando 40 años En un desierto pastoreando ovejas Que eso no es fácil Gloria a Dios ¿Amen? Y la Biblia dice de Moisés Que no había en la tierra Un hombre más manso Que Moisés Y sabe, escúcheme acá Y sabe lo que Israel hizo con Moisés. You know ¿Saben lo que hicieron? Murmuraron de él, lo criticaron, se le rebelaron, quisieron dejarlo solo y eso fue al mejor pastor que Dios pudo encontrar. ¿Sabe por qué? You know why? Porque el problema no era el pastor el problema era el corazón de ellos que estaba acostumbrado a rebelarse contra la autoridad. Mm, diga conmigo, es un asunto del corazón. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Do you see that? Y lo presionaron tanto hasta que Moisés perdió la cabeza. He lost his mind. 40 años lidiando con ese pueblo. Y un día perdió la mansedumbre y se enojó. Pero ¿sabes qué? No lo culpo. ¿Cuántos me están entendiendo? Entonces, la corrección y el ser enseñable es parte de tener un corazón sano, porque el corazón sano sabe que no es perfecto. El corazón sano sabe que aún tiene mucho por cambiar y mucho por mejorar. Yo quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos de ustedes aquí todavía tienen mucho por cambiar en su vida? ¿Cuántos de aquí todavía tienen mucho que corregir en su vida? ¿Y no es lindo tener a alguien en tu vida que te ame, que quiera lo mejor para ti, que aprenda a decirte las cosas? No para ofenderte ni para herirte Sino para que crezcas y cambies Amén Estamos acá El problema es Si tenemos en verdad Un corazón corregible Y enseñable Levante su mano conmigo en alto Diga conmigo Señor Jesús Vamos dígalo conmigo Diga Señor Jesús Hoy me arrepiento De toda altivez y toda soberbia, toda falta de corrección y todo sometimiento en mi vida Hoy sana mi corazón, vamos a decirle, sana mi corazón Y dame un corazón humilde, enseñable y corregible en el nombre de Jesús Si usted lo cree den un aplauso fuerte a Jesús ¿Cuántos quieren un corazón humilde? Amén muy bien, número dos y creo que hasta aquí vamos a llegar hoy, número dos La segunda característica de un corazón sano The second quality of a healed heart Mire lo que dice Mateo 18, versículo 7, verse 7 Matthew chapter 18, verse 7 Mateo capítulo 18, versículo 7 Jesús nos da la segunda característica de un corazón sano y él dice en el versículo 7 Hay del mundo por los tropiezos Porque es necesario que vengan tropiezos Pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo Ahora lo que usted tiene que entender es que la palabra tropiezo aquí es la palabra ofensas, la traducción literal de esta palabra tropiezos no es que te haga caer Aunque la ofensa, la idea de la, de la palabra es que la ofensa te hace caer, te tropieza Pero la palabra literal y si usted lo lee en inglés no dice la palabra tropiezos Dice la palabra ofensas, it says offenses in English porque aquí la palabra es ofensas el segun, la segunda característica, note esto, the second quality of a healed heart, segunda característica de un corazón sano es un corazón sano no es fácilmente ofendido. Please write that down. Oh, eh, aquí sí nos vamos a divertir. We're gonna have fun with this. Escriba esto: un corazón sano no es fácilmente Ofendido ¿Cuántos dicen ay, ay, ay? Lo mismo es cierto En lo inverso Un corazón herido Es fácilmente Ofendido y ese rima más Me gusta más Un corazón Herido Es fácilmente ¿Qué? Ofendido, ofendido. ¿Sabe? Hoy vivimos en la sociedad más sensible y ofendible. Si es una palabra, Listen to me. hoy vivimos en la sociedad más sensible y ofendible de toda la humanidad. No ha existido en la faz de la tierra una cultura y una sociedad más sensible y más ofendida que la que vivimos hoy ¿Cuántos saben que es verdad? Escuche esto Hoy en día todo el mundo o cualquiera se ofende por todo Todo se lo toman personal si hablas de Jesús, se ofenden. Si hablas lo bueno, se ofenden. Si tienes una opinión de algo, se ofenden de tu opinión. Gloria a Dios, es una opinión. I'm entitled to have an opinion. Amen. ¿Estamos acá? Pero la gente vive ofendida. Cualquiera dice algo y se levanta un grupo en contra de eso. Que por qué habló de los animales Y por qué no quiere a los perros Y por qué no habló de los gatos Y por qué no incluyó a las mujeres Y por qué dijo hombres y no dijo mujeres Toca a tu vecino y dile Vecino no seas tan sensible Dele una sonrisa Dile no seas tan sensible Don't be so sensitive ¿Cuántos dicen amén? Aleluya Se ofenden por cualquier cosa que digas Ahora déjeme decirle algo Let me tell you something Sabe qué es lo más lamentable You know what is the saddest part Le cuento que es lo más triste Lo más lamentable Sabe qué es lo más lamentable Que la gente más ofendida Son los cristianos No en esta iglesia En otras iglesias hay que limpiar esto de alguna forma La gente más Sensible Son los cristianos No el pastor no me miró No me saludó no, me, no oró por mí No que el hermanito El hermanito no me dio un abrazo hoy Que no me llamaron esta semana Que no me invitaron al picnic Gloria a Dios ¿Cuántos dicen ayayay? Ay, ay? No No y por todos, si hicieron mal y si no hicieron también ofendidos Y es irónico, en it is ironic, y es irónico que nosotros somos el pueblo en la tierra Que cree en un Dios que se hizo hombre y vino a la tierra y murió por nuestros pecados y ofensas en una cruz clavado para perdonarnos Para que nosotros perdonáramos también a los que nos ofenden Y es irónico que seamos la gente más ofendida que existe Cuando deberíamos ser la gente que más perdona y la gente que más restaura en el mundo ¿Cuántos dicen amén? Porque creemos en un Dios que perdona porque creemos en un Dios que restaura y que sana ¿Cuántos dicen amén? Ahora le voy a, le voy a contar dónde está el problema I want to tell you where our problem is. El problema está en las ofensas the problem is in the offenses. Ahora escúcheme esto en el versículo 7 Jesús dijo es necesario Escuche esto porque es necesario que vengan ¿Qué cosa? Las ofensas Oh what Pastor ¿qué? Que Jesús dijo qué? Que es qué? Que vengan las qué? Toca a tu vecino y dile Vecino es necesario Que vengan las ofensas Oh uh oh ¿Cuántos les gusta que los ofendan? Gloria a Dios Diga conmigo una vez más Es necesario Que vengan las ofensas Quiero darte dos razones por qué I want to teach you two reasons why Esto va a cambiar tu mentalidad This is going to change your mentality Hay dos, hay dos razones Por qué es necesario Que vengan las ofensas This is why we need to be offended We need to be offended Why, por qué Escuche esto Porque vendrán Número uno La primera razón La primera razón Es porque las ofensas Siempre vendrán, anote esto. ¿Sabe por qué es, es necesario que vengan? ¿Sabe lo que eso quiere decir? ¿You know what that means? Eso quiere decir que las ofensas siempre vendrán. They will always come to your life. Vendrán de las personas que más queremos. Es más, voy a decirle algo por si no lo sabía: la gente que, te, que más te puede ofender. Es la gente que más quieres. ¿Estamos acá? Let me say La gente que más te puede hacer hervir la sangre. La gente que más te puede ofender. Son los más cercanos y los que más amas. Y Jesús dijo: Las ofensas vendrán. They will come. Jesús no está vendiendo burbujas para que las ofensas nunca te lleguen, estamos acá Él no está ofreciéndote una burbuja para que nunca seas ofendido Porque diga conmigo las ofensas siempre vendrán y vendrán de tu cónyuge y vendrán de tus hijos y vendrán de tus padres Y vendrán de tus líderes Y vendrán de tu pastor Y el día que entiendas Que las ofensas siempre vendrás Aunque cambies de trabajo Y aunque cambies de iglesia Y aunque cambies de familia Diga conmigo siempre vendrán ¿Cuántos me están entendiendo? Las ofensas siempre vendrán Y cuando tú entiendas ese principio When you understand that principle Te vas a dar cuenta Que lo que necesita cambiar No está afuera de ti Ni alrededor de ti Lo que necesita cambiar Está adentro de ti Hay gente que piensa que si cambian la gente alrededor ya no se van a ofender hasta que tienes una nueva amistad o una nueva iglesia, un nuevo líder, un nuevo pastor hasta una nueva esposa porque hay gente que se divorcia y dice no la, la otra va a ser mejor hasta que llega la otra y se dan cuenta que no era mejor y que siguen teniendo ofensas y problemas. ¿Cuántos me están entendiendo? La solución No está afuera Ni alrededor En cambiar lo de afuera y lo de alrededor La solución está en cambiar Lo que está adentro de ti ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están conmigo todavía? Oh Jesus, help us Porque Un corazón herido Es fácilmente Ofendido yo quiero que usted aprenda esto. I want you to learn this. Aprenda esto, por favor. Escuche aquí. Tú no puedes controlar a alguien de ser ofensivo. Tú no puedes controlar a ese jefe que tanto amas, que tanto oras por él, que deje de ser ofensivo. You can't control that. Tú no puedes cambiar la vida de él. Ni puedes controlar las ofensas de los demás. ¿Cuántos se han dado cuenta? Pero lo que tú sí puedes controlar, o you can control, es a ti mismo de quedarte ofendido. Una ofensa es un evento, el quedar ofendido es una decisión. ¿Cuántos están acá? Yo no puedo, se, se lo voy a ilustrar de esta forma Let me say to you this way Tú no puedes parar a alguien Tú no puedes frenar a alguien De tocar la puerta de tu casa No puedes frenar que alguien toque la puerta de tu casa Porque no tienes el control de eso Al menos que le pongas una, un circuito eléctrico que se electrocute That's it. ¿Verdad? Un timbre que lo electrocute, pero no puedes, no puedes. You can't. No puedes frenar a alguien de tocar la puerta de tu casa, pero lo que sí tienes control es si abres la puerta o no. Y sabes qué tienes que hacer. Tienes que mirar por el agujero y si es una ofensa Déjala que siga tocando Y aunque te moleste Even though it bothers you Porque la ofensa molesta ¿Cuántos se han dado que la, cuenta que la ofensa molesta? It bothers you, right? Pero toma la decisión de no abrir la puerta, porque si no abres la puerta, la ofensa se va, hasta que se canse y se. Va. Hazle como a los testigos de Jehová, deja lo que toque hasta que se canse y se vaya en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen Amén? ¿Cuántos están acá todavía? Listen to me, please. Escúcheme. Si no abres la puerta, la ofensa se va. Si no abres la puerta, la ofensa se va a cansar. It's going get tired. Y se va a ir. La próxima vez, listen to me, le voy a dar un consejo santo. Holy advice. La próxima vez que algo suceda y la ofensa venga. Dile no estoy, I'm not here Así que te puedes ir en el nombre de Jesús Esa es la respuesta más sabia que le puedo dar Dígale si es la ofensa no estoy para ti No voy a perder mi tiempo ofendido por lo que alguien más hizo Voy a cerrar la puerta y voy a seguir enfocado en lo que estoy haciendo ¿Cuántos dicen amén? Miren lo que dice Proverbios, quiero leerle antes de que se me olvide Proverbios capítulo 19, versículo 11 Proverbs chapter 19, verse 11 ¿Cuántos Dios les está hablando hoy? Proverbios 19, 11 Miren lo que dice la sabiduría de Dios The wisdom of God says Dice Proverbios 19, 11 Dice la cordura del hombre Vamos a ir ahí pre, Proverbios 19, 11 Dice la cordura del hombre Estamos acá, dice la cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar, ¿qué? ¿Lo leyó? ¿Did you read it? Una vez más, leámoslo, la cordura del hombre detiene su qué No te enojes, no quemar mad. detén el furor, la cordura del hombre está en detener su furor y la honra del hombre The honor of a man Escuche La honra del hombre Es pasar por alto La ofensa ¿Qué quiere decir eso? What does that mean? Tú tienes la decisión De ofenderte O de dejar pasar la ofensa Y que siga su camino Y te digo algo Cuando le abras la Si cometes el error de abrirle la puerta a la ofensa La ofensa Se va a sentar en tu mesa Y se va a comer toda tu comida Y te va a dejar sin nada Te va a vaciar tu casa Te va a vaciar tu casa Una ofensa entretenida Es un lugar donde crecen los rencores Y, y sabe voy a decir algo Muchos matrimonios sufren por bobadas, pequeñas ofensas acumuladas que se van convirtiendo en grandes problemas. Muchas relaciones se destruyen por tonterías, por haber entretenido una ofensa. Tan fácilmente pudiste haber dicho, le cierro la puerta y no la dejo entrar. Pero esa es tu decisión. La gente, la gente que tiene un corazón herido, se ofenden fácilmente. Te y le ofenden. Pero sabe lo que Jesús termina diciendo en Mateo, y voy a cerrar con esto: en Mateo 18:7, él dice. Hay del mundo por los tropiezos, por las ofensas Porque es necesario, Diego amigo, es necesario Que vengan las ofensas Segunda razón, porque es necesario Second reason why it's necessary Porque las ofensas ayudan a madurar tu vida Las ofensas ayudan a madurar tu vida hay gente que le dicen, que le dicen timbre Porque no los pueden tocar porque suenan Timbre, fosforitos, se prenden con cualquier cosa ¿Verdad? Pero ¿sabe algo? You know something Yo me he dado cuenta, I've realized Hay gente que piensa Que ser pastor Es muy chévere Decimos en Colombia chévere Q, cool. legado, Pero déjeme decirle algo. Yo he aprendido que ser pastor se ve muy bonito aquí arriba y sí, la gente te ama y te aprecia. Pero ser pastor es muy difícil porque usted no sabe cuántas veces la gente te ofende. You don't realize how many times people offend you. Porque se familiarizan contigo Porque muchas veces como pastor Uno puede hacer un gran esfuerzo Y yo hago un gran esfuerzo En prepararme, en estudiar En traerte una palabra de Dios Y muchas veces uno llega Y se da cuenta que la gente prefiere estar en la playa o prefiere estar haciendo cualquier otra cosa O están en la reunión eh, chequeando el Facebook Y mirando el Whatsapp Y, y usted dice bueno pues eso es lo más normal Pero para alguien que pasó horas de su vida Estudiando y preparándose Y ver que la gente no aprecia Es como un cocinero que pase todo un día cocinando Y le dejen la, la, el comi la comida en el plato Cómo se sentiría usted, how would you feel, mi abuela cada vez que me cocina y no me como todo se ofende Porque para ella, sí, para ella su, su placer es que si ella gastó su tiempo cocinando Que se coman todo lo que ella hizo y a veces como pastor uno se esfuerza, se esmera A veces como pastor he amado las personas He sacado de mi dinero para darle a otros to give others. Porque los amo con un corazón genuino y sincero. Y no puedo decirle cuántas veces han habido personas que he amado profundamente que se han levantado, se han ido sin despedirse y sin dar las gracias. Es difícil. It is hard. Pero ¿sabe qué? A través de los años me he dado cuenta que ya no me duele ni me afecta como me afectaba antes Me he dado cuenta que las ofensas de la gente Me han madurado Porque yo ya no lo hago para agradarte a ti Lo hago para agradar al que me llamó como pastor Al pastor de los pastores Y si a él lo ofendieron Y él perdonó y dio su vida ¿cuánto más puedo yo Entregar de mi esfuerzo y mi sacrificio si lo hago para él y no para la gente Cuántos dicen amén y yo quiero decirte que las ofensas son necesarias Porque las ofensas te van a madurar no cuando las aceptes y las recibas Sino cuando aprendas a cerrarle la puerta y a dejarlas pasar Entonces vas a madurar entonces vas a ser una persona inofensible Ponga eso en su lista de resoluciones Para el 2018 Quiero ser inofensible Que nada Ni nadie me ofenda con facilidad Amén ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén que si, que si mi esposo Dejó la pasta dental destapada No me voy a ofender Gloria a Dios Amén Sí, estamos ahí Si ¿Sí, dejó los pelos de la barba regados para... Bueno vamos a eso no es el peor de los problemas, gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántas mujeres? ¿Cuántos hombres dicen amén? Escúcheme. Right George? ¿Amen? Tengo que buscar a alguien con barba para... Amén. Diga conmigo, las ofensas me maduran cuando aprendo a cerrarle las puertas. ¿Estamos acá? They will you. Y termino con esta buena noticia Jesús dijo Él dijo es necesario Que vengan tropiezos Pero Él termina diciendo Pero Él termina diciendo Pero hay de aquel hombre Por quien viene el tropiezo Escucha esto Jesús dice No es que yo ignore A los que te ofendan No es que yo ignoro A los que te hacen daño, no Él dice hay Del hombre Por quienes vienen las ofensas ¿Sabe lo que Él dice? You know what he's us? No es que yo lo ignore Así que no pienses que Dios ignora A los que te ofenden No pienses eso Pero ten la plena confianza Y la plena seguridad Que Dios va a tratar Con ellos No tú No tú esa no es tu responsabilidad Tu responsabilidad No es arreglar a la gente Tu responsabilidad No es arreglar al mundo Para eso vino Jesús ¿Cuántos dicen amén? Se lo repito ¿Tu responsabilidad No es arreglar el mundo Ni la gente Para eso vino Jesús Él vino a salvar el mundo Él dice yo no ignoro a los que te ofenden, déjamelos a mí. Leave them to me. Tú sigue enfocado en sanar, en restaurar y en levantar, que yo me encargo de lo demás. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso fuerte a Jesús, ponte de pie. Aleluya. Ponte de pie conmigo en esta mañana, en esta tarde. ¿Cuántos Dios les habló hoy?